0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bien, on peut peut-être donc reprendre et pour faire un, un, un passage ou un pont entre ce que je disais sur l'effet de lecture qui permet de reconnaître des Don Quichotte dans le monde social, alors même que ces personnages ne se prétendent pas s'être être déguisés en un tel héros de la fiction, et d'autre part, l'emploi, sous forme de masque ou de déguisement, euh, de la référence à Don Quichotte dans des tournois ou des euh, cortèges ou des, ou des fêtes, on peut prendre un, 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 un texte intermédiaire qui est cité par Pedro Catedra dans, dans le livre que j'évoquais, donc El sueño caballeresco, euh, puisque c'est un récit d'un voyageur allemand mais qui écrit en, en espagnol. Euh, en 1605 ou 1606, là encore très tôt après la publication de, de Don Quichotte. Et dans ce texte de ce voyageur allemand, on rencontre la mention suivante. Il décrit les, les goûts des Espagnols. Il a intitulé son récit de voyage « Relation de las calidades de los españoles », la relation des qualités des Espagnols. Et il mentionne différents traits, dont l'un est les lectures. Et il écrit « Des livres de chevalerie et de divertissement, libros de cavaleria y et entretenimiento. il y en a beaucoup, et la plupart d'entre de, de, eux impertinentes, impertinents, sans valeur. Aunque hay algunos muy lindos, bien qu'il y en ait certains qui sont euh, très, très bons, très beaux, et pour le moins bien reçus. Et ce sont, à menos bien recibidos, y son, et il cite quatre titres, la Celestina, Lazario de Tormes, Primera parte del Picaro et Don Quixote de la Mancha. Et euh, Pedro Catera commentait cette liste comme étant très curieusement, dès 1605 au 1606, une des listes les plus canoniques possibles de la littérature espagnole, puisqu'évidemment la Celestina est la tragique comédie, euh, premier acte, auteur anonyme, 18 actes ajoutés par Fernando de Lorjas, euh, Lazario de Tormes, premières éditions, milieu du XVIe siècle texte fondateur du roman picaresque. L'allusion à Primera parte del Picaro, c'est une allusion à la première partie du Guzmán de alfarache deuxième grand roman picaresque du Amateo Aleman, et finalement, Don Quixote la Mancha. C'est-à-dire ici, euh, le, euh, la, la qualification finalement des textes les mieux reçus et euh, les plus euh, euh, dignes d'intérêt à partir de ces trois genres qui sont sans doute l'apport le plus essentiel de la littérature espagnole du XVIe 16, du siècle euh, et du début du XVIIe siècle à la littérature mondiale, la tragicomédie, dans le cas de la Celestina, le roman picaresque, la sarillo Guzman et le Don Quichotte. Alors, mise en place donc cette présence des... Euh, des références à des lectures, à une puissante circulation et en plus à une euh, réception euh, intense. On peut comprendre pourquoi que Don Quichotte va apparaître très tôt dans ses fêtes de euh, cours ou dans ses mascarades populaires. Deux exemples. Un sur lequel il n'y a pas d'informations très développées, simplement, 1608. À l'entrée du duc de Lerma, le duc de Lerma était le, le principal ministre, en espagnol on dit valido, du roi Philippe III, et um, il entre dans une petite ville d'un euh, domaine qui a été incorporé à ses propres biens, la ville de Tudela del Duero. Et la relation de cette entrée du duc de Lerma dans cette ville s'accompagne d'une mention, d'une euh, corrida, d'une course de taureau qui a lieu sur la place de l'hôtel de ville et dans laquelle on représente, je cite, les Aventuras del Caballero Don Quixote", les Aventures du Chevalier Don Quixote, 1608. Mais le cas sur lequel je voudrais m'étendre un peu plus, c'est un cas doublement intéressant, d'une part parce qu'il est antérieur, 1607, on se rapproche sûrement de la date de la Comedia de Guillén de Castro et d'autre euh, part parce que c'est un cas qui nous mène de l'autre côté de euh, l'Atlantique, c'est-à-dire dans les colonies euh, espagnoles, et en ce cas-là, dans euh, celle du euh, Pérou. En 1607, euh, une, euh, une fête, qui est en fait un tournoi, ou une course de bague, c'est-à-dire organ... une, une compétition dans laquelle les chevaliers qui s'opposent ne sont pas en, dans un duel ou dans un, un affrontement de tournoi, mais doivent réussir à pointer leur lance à l'intérieur d'une un, cible qui est placée au milieu de la, de la carrière sur laquelle ils courent à, à cheval. Et donc c'est une île du Pérou qui n'est pas Lima, mais qui est Paosa, et dans cette petite ville qui appartient à une province à une immense majorité d'indiens la province de Parinacochas il s'agit pour le corregidor l'administrateur de la ville de célébrer la nomination toute récente d'un nouveau vice-roi du Pérou qui s'appelle Don Juan de Mendoza y Luna Marquis de Montesclaros et il organise une fête et nous avons la relation de cette fête dans laquelle, comme je le disais, il organise une euh, compétition appelée euh, Fiesta de Sortija, Sortija renvoyée à cette euh, course à la bague, et qui va opposer un certain nombre des euh, euh, membres de l'élite euh, espagnole de la, ville de, euh, de la petite ville de Pausa, PAUSA. Et tous vont se présenter pour cette, ce tournoi déguisés en Chevalier de romans. Tous vont puiser dans leur bibliothèque, leurs souvenirs de lecture, leurs références, un personnage dont ils vont prendre le masque. Le corregidor lui-même, l'administrateur de la ville, qui est en même temps celui qui organise le tournoi, ce que l'on appelait en espagnol « mantenedor », apparaît d'abord comme le de la ardiente espada, le chevalier à l'épée ardente, qui était un surnom d'un de, des amadis, l'amadis de Grèce. Puis, une fois abandonné son rôle d'organisateur, de, il devient l'un des compétiteurs et il change d'habit et concourt comme euh, Bradaleon. D'autres vont entrer dans cette joute comme s'ils étaient, un, le chevalier antarctique avec une compagnie de plus de 100 indiens qui l'accompagnent, parce que chacun entre dans euh, la compétition accompagné d'une euh, bah de, de, suite. Et dans ce cas-là, le cavallero antártico euh, est accompagné par 100 indiens, 100 indiens véritables, qui sont des habitants de la province de Parinacochas. Un autre, le chevalier de la forêt, le de la selva, est précédé par quatre Sauvage. Un autre, le, le chevalier aventureux Cavallero Venturoso, apparaît en habit de, de Maur, en habit des musulmans euh, d'Espagne euh, convertis euh, après 1492, et surtout euh, dans la, la partie euh, mauresque ou morisque de la population espagnole. Et au, au milieu de tous ces chevaliers de romans, de tous ces chevaliers de, de papier de littérature, euh, l'un d'eux, don Luis de Cordoba, euh, qui indique la relation, euh, est dans ce royaume connu sous le nom de Luis de Galvez, euh, on voit ici quel, quel type, de cette seule mention montre comment la recherche de l'aventure dans la colonie peut entraîner a des doubles identités, ce don Luis de Cordoba que, euh, est présent dans le monde du Pérou colonial sous un autre nom, il a choisi aussi un autre héros, oh, donc non pas l'un des romans, l'un des chevalier des romans de chevalerie, mais il apparaît, comme je cite, « Le cavallero de la triste figura, don quixote de la mancha, tan al natural y proprio de como lo pinta en su libro. » Donc, le chevalier à la triste figure, don quixote de la manche, euh, aussi exactement qu'il est peint dans son livre. Aussi, on retrouverait presque l'expression de la l'indication scénique de Guillén de Castro, « Tal como lo pintan en su libro », et ici, « tan al naturali proprio » tant exactement, adéquatement, à la façon dont il est représenté dans son livre. Ce qui amenait, évidemment, immédiatement une question, qui est qu'est-ce qu qui peut être connu du Quichotte en 1607 dans cette ville de province de la colonie du Pérou. Et la question qui est du coup posée, qui nous éloigne non pas considérablement, mais d'une certaine manière de mon propos du départ, c'est-à-dire analyser la comédia de Guillaume de Castro, euh, mais pour rendre compte de l'impact puissant de la circulation du Quichotte est la question qui avait été posée dans des travaux classiques sur les livres qui ont traversé l'Atlantique, depuis Séville jusqu'au soit au Mexique, soit en Colombie, soit au Pérou, et qui ont été envoyés dans la colonie. Et donc, du coup, la question plus particulière, quelle était la présence du Don Quichotte de Cervantes dans ce monde colonial des Indes espagnoles il y a plusieurs manières d'essayer de répondre à cette question. Plusieurs historiens, depuis l'un qui était plus fameux que d'autres, Yavin Leonard, et des collègues espagnols plus, plus jeunes et qui ont travaillé plus récemment, ont utilisé les mêmes fonds, c'est-à-dire euh, l'archive général des Indias, l'archive générale des Indes, qui se trouve à Séville et où, pour chaque bateau, sont notés soigneusement tous les livres qui sont embarqués, soit parce qu'ils sont embarqués par des libraires qui envoient des caisses de livres à des correspondants qui sont déjà installés à Mexico à, euh, ou, à, ou à Lima ou à Cartagena de las Indias, soit parce qu'avec le souci de censure et de contrôle qui est celui de l'Espagne du début du XVIIe siècle, y compris les livres qui sont transportés par des voyageurs individuels sont notés dans ses archives générales des Indes. Et euh, à la fois les travaux d'Irving Leonard et les travaux plus récents, euh, par exemple, de Carlos Alberto González Sanchez, ont utilisé ces sources pour essayer de repérer quels étaient euh, les titres ou les genres les plus fréquemment euh, transportés de la métropole aux euh, colonies. Dans la seule année 1605, lorsqu'on suit ces différents travaux, on voit par exemple que 262 exemplaires du Quichotte sont embarqués sur un bateau qui s'appelle l'Espiritu Santo par un certain Clemente Valdes, vecino de Mexico. On peut penser donc qu'il s'agit là de livres qui sont embarqués pour la vente en librairie. 100 autres exemplaires sont adressés sur un bateau du même nom, mais qui est différent à Cartagena de las Indias. Trois exemplaires euh, font le voyage sur Nuestra Señora de Rosario, qui aussi doit débarquer à Cartagena et qui sont destinés à un certain Juan de Guevara. Et sur un autre bateau, un marchand Andrés de hervas envoie 160 exemplaires en Nouvelle-Espagne. On voit donc qu'il y a un commerce de librairie entre des libraires de la métropole et des correspondants installés à Mexico, Cartagena ou euh, Lima, qui est extrêmement euh, Important. Dans un cas, on peut suivre plus euh, précisément ce commerce de librairie en essayant d'y repérer la place que tenait euh, euh, Don Quichotte. Il s'agit euh, d'une euh, série de documents, aussi bien à Séville qu'à Lima, qui montrent comment, en mars 1605, mars 1605, là on est de plus en plus près de la mise en circulation de la première édition, du Quichotte, vous vous rappelez qu'elle a été imprimée à la fin de 1604 dans l'atelier de Juan de la Cuesta et qu'elle est mise en circulation au début de 1605. En mars 1605, un libraire de Alcala de Henares, Juan de Saria, adresse à un confrère de Lima qui s'appelle Miguel Méndez, 61 caisses de livres. Et au cours du très long voyage qui va depuis alcalá Sevilla, euh, Lima, huit caisses sont vendues à Panama et huit autres caisses sont euh, en, euh, séparées pour être envoyées directement à euh, Lima. Euh, et les unes et les autres contenaient très vraisemblablement ces 16 caisses des exemplaires du livre de Cervantes. Il en reste donc 45 qui euh, sont euh, réceptionnés par Juan de Saria le fils du libraire de Alcala qui s'est installé à euh, Lima. Et un inventaire est dressé, 2895 volumes, 72 exemplaires de Don Quichotte dans ces euh, 45 caisses de livres qui sont arrivées, réceptionnées par euh, euh, le fils de euh, Juan de Sarria. Et Juan de Sarria va emporter neuf de ces exemplaires à Cusco c'est-à-dire l'ancienne capitale de l'empereur Inca, qui est maintenant une cité espagnole. Et 63 vont rester dans la capitale Lima. Et l'intéressant, est-ce que pour aller de Lima à Cusco, il faut suivre un chemin qui passe justement par la ville de Paosas, dans laquelle, je le cite, signalais, il y a cette joute qui est organisée, et où l'un des protagonistes va se déguiser en euh, Don quichotte Alors, il est clair qu'il est sans doute exagéré, comme le faisait Irving euh, Léonard, de dire que la quasi-totalité de la première ou des premières éditions du Quichotte ont été envoyées en Amérique, mais il est vrai néanmoins que, d'une part, un intense commerce de librairies entre euh, les villes espagnoles, à commencer par la Cala de Henares, et les Indes espagnoles, Mexico, Cartagena et Lima euh, existent, et qu'il y a là une um, puissante euh, exportation ou importation des quichotes euh, en, euh, dans l'Amérique espagnole, et que d'autre part on le voit, mais alors au hasard des euh, archives de l'Inquisition de Mexico, par exemple, euh, que un certain nombre de passagers embarqués sur différents navires, soit pour lire pendant la très longue traversée, soit pour lire à l'arrivée, ont emporté avec eux un exemplaire du Quichotte de Cervantes. Alors qu'on comprend pourquoi, à ça, dans cet endroit de la province des Indiens Paranacocha, ils pouvaient être possible en 1607 de proposer un divertissement qui soit une joute dans laquelle chacun se déguise en chevalier, et parmi eux, un peu sur le modèle des tournois que j'évoquais du début du XVIe siècle, euh, une figure parodique, celle de Don Quichotte, qui est la parodie de tous les autres qui se sont euh, lancés dans euh, la euh, carrière pour cette course de, euh, de bagues. Alors le Don Quichotte qui apparaît d'après la, la relation... Euh, est monté, comme on l'attend, sur un cheval euh, efflanqué, mais il est doté d'un casque orné de plumes et d'une fraise. Morion, le casque, con mucha plumeria de gallos, avec une très abondante panache de euh, plumes de, 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 de coq. « Cuello de dos un col de douzaine, c'est une expression pour désigner ces très longs cols. Je traduis par « fraise », mais ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agirait, oui, d'un col extrêmement développé qui, d'ailleurs, avait pu être l'objet d'une critique des lois somptuaires, puisque dans les États du XVIe et XVIIe siècle, il y a des réglementations en rapport avec ce que je disais pour commencer, c'est-à-dire le comportement, la conduite et l'apparence doivent aller de pair avec l'état, la condition ou l'ordre, et donc du coup des restrictions vestimentaires qui limitaient à certains par exemple, l'aristocrate, certains types de vêtements. Et là, donc, on a face à un don quichotte qui est avec ce casque très fortement empanaché et, d'autre part, ce col très imposant et qui caractérise les habits aristocratiques. Et on voit très bien que cette description de la relation ne correspond pas du tout à ce qui est dit lorsqu'elle est évoquée dans la, la même relation, que le Don Quichotte, qui est apparu pour le, euh, la joute était « tan al natural y com, de como lo pintan en su libro », tan naturel, exact, adéquat à la manière dont il est pas dans le livre. Il n'y a dans euh, la première partie du Quichotte aucune description de Don Quichotte par Cervantes qui puisse correspondre à euh, ce type de euh, casque empanaché ou euh, de vêtements euh, spectaculaires. là Là, justement, et c'est là où le travail de Pedro Cátedra était fondamental, c'est de montrer que ce Don Quichotte de 1607 de Pausas n'est pas peint au naturel, enfin, n'est pas déguisé au naturel comme on le peint dans son livre, mais il reprend en charge cette tradition des chevaliers de parodie, le chevalier du monde à l'envers, le chevalier qui donne les figues à la verte, et qu'il assume ce rôle, mais évidemment à avec... Euh, des ornements qui sont ceux euh, des autres chevaliers, dont il est la parodie, c'est-à-dire les chevaliers des euh, romans de euh, chevalerie. Euh, il est accompagné à Paosas, dans cette fête euh, péruvienne, par un Sancho, jugé sur un âne, portant le, le haume de membrane. Il est accompagné par le curé et le barbier, vêtus en écuyer. Il est accompagné aussi par la Infanta Mico Micona. Vous vous souvenez de ce moment dans lequel les deux intrigues se nouent lorsque Dorothea, qui a été rencontrée par le barbier, le curé et Cardenio, accepte d'entrer dans le tour que le barbier et le curé veulent jouer à Don Quichotte pour le persuader de revenir. À son village, et ce qu'ils imaginent, c'est qu'une princesse éplorée qui a perdu son royaume confisqué par un méchant géant vient demander secours au chevalier errant et il la baptise Mikomikona, du royaume de Mikomikone. Et cet, cet élément qui va pour un temps lier étroitement euh, euh, Don Quichotte avec l'histoire des amoureux, est reprise en charge ici avec cette euh, euh, personnification de la princesse Miko mikona la, la fête, qui mériterait une analyse plus, plus, plus détaillée, peut-être à faire en, en séminaire, en suivant le texte, est une fête très symptomatique de ce qu'est le monde euh, des Indes espagnoles, puisque l'on y voit à la fois des chevaliers de littérature, donc ceux de cette élite espagnole, Élite locale, élite de la colonie, se sont déguisés en chevaliers de littérature. On y trouve de véritables indiens qui jouent leur propre rôle et qui accompagnent certains de ces chevaliers. On y trouve aussi de faux morts c'est-à-dire cette autre réalité que de l'Espagne du XVIe et XVIIe siècle, qui est la réalité que, dans laquelle une part importante de la population après la Reconquista est formée par ces morts théoriquement convertis degré de force puisque degré au christianisme et qui sont les moriscos et qui justement dans ces mêmes années 1609 vont se trouver expulsés par Philippe III, avec le soupçon que leur conversion n'est pas réelle, et qu'ils continuent la fidélité à la foi de, de Mahomet. Et on y trouve comme spectateurs l'élite espagnole des administrateurs et de leurs femmes ou de, de leurs leur filles. Et donc cette, sorte de, cette fête de Paos c'est comme un condensé, que, que, une rencontre entre les Espagnes, l'Espagne de la littérature chevaleresque, l'Espagne de l'administration coloniale, l'Espagne des populations indiennes soumises et l'Espagne des Maures reconquis et convertis. À la fin de la journée, un prix est donné pour celui qui a fait la meilleure invention et il est donné au cavallero de la triste figura, à ce euh, aventurier euh, noble qui avait joué ce rôle pour l'exactitude de sa représentation et le rire général qu'elle a euh, créé. Donc, euh, on voit qu'elle a suscité on voit là un des cas les mieux documentés, mais il y en a d'autres, mais pas forcément aussi précoces après la publication du Quichotte, dans lequel le personnage de papier est personnifié sous un masque et sous un déguisement dans une joute qui oppose les chevaliers, ou les cavaliers pour le moins, de Pausas. Et un thème important serait de suivre, au-delà des limites chronologiques que je me suis imposées pour cet exposé, qui est très, très lié aux premières années de la réception du, du Quichotte, serait de suivre sa présence maintenue dans tout un ensemble de, de fêtes, soit en Amérique, et on a par exemple à Mexico en 1621, lors de la fête de béatification de San Isidro. Euh, un cortège qui est organisé par les ouvriers de la Plateria Real, c'est-à-dire de l'endroit de l'Hôtel des Monnaies euh, de Mexico, et qui, euh, dans une fête religieuse, en, pour béatifier euh, la béatification de San Isidro, va mettre en scène, ou en cortège, les personnages de Don Quichotte, à commencer par Don Quichotte. Et parallèlement, en Espagne, dans euh, les années 1610 ou 1620, peut-être avec une plus grande densité après la publication de la seconde partie de Don Quichotte en 1615, on aura de la même façon cette association entre des fêtes religieuses, béatification puis canonisation de Teresa d'Avila et la présence de Don Quichotte et de l'un ou Sancho évidemment, mais de l'un ou l'autre de ces personnages des personnages qui l'accompagnent dans l'histoire. Euh, Donc une personnification perpétuée à travers euh, les euh, qui, Don Quichotte qui apparaissent dans des fêtes qui ont toutes les caractéristiques. Soit ce sont des fêtes euh, chevaleresques, aristocratiques et curiales, soit ce sont euh, des mascarades populaires, soit ce sont des fêtes religieuses pour béatifier ou pour la béatification ou la canonisation d'un nouveau saint, mais qui font place à l'intérieur de cette forme de dévotion, à la diversion, c'est-à-dire à la figure comique de Don Quichotte. Ce qui paraît donc, quand on essaye de repérer ce que pouvait être la présence de Don Quichotte dans le monde ou les mondes, espagnoles, du tout début de, du XVIIe, dans les mois ou les années qui suivent les premières éditions de 1605, on peut donc, comme je le disais, essayer de repérer la circulation des exemplaires des éditions imprimées, et du coup de voir que leur lecture a été si puissante pour certains qu'ils sont, euh, sont transformés en ton Quichotte eux-mêmes, ces lecteurs, c'est-à-dire qu'ils appliquent au monde social une figure de fiction, on peut suivre la présence d'une incarnation, d'une personnification de Don Quichotte et de ses compagnons à travers des dispositifs festifs. On pourrait aussi suivre, mais pas en Espagne, à ma connaissance, la première iconographie du Don Quichotte, c'est-à-dire cette tension qui peut exister entre une iconographie qui va se caler sur les descriptions de Cervantes dans euh, le texte imprimé. Et c'est, comme je le disais, me semble-t-il, 1618, le premier frontispice pour une édition en français de la traduction de la seconde partie qui euh, donnerait ouvrirait cette série. L'autre série est, plus, an est plus, plus antérieure, mais pas nécessairement espagnole. Elle est celle de ces gravures qui euh, vont représenter des cortèges carnavalesques dans lesquels Don Quichotte va apparaître. Et il y a un exemple fameux qui est une gravure allemande de euh, 1614 euh, qui représente un défilé festif, très largement carnavalesque, qui a été organisé dans la ville de Dessau pour euh, célébrer le baptême du euh, fils héritier du prince d'Anhalt, C'est une fête documentée qui a eu lieu en 1613 et en 1614, l'année euh, euh, suivante, dans un livre qui rassemble des, euh, une, icono-, une iconographie, qui euh, est le, la mémoire de cette fête de Dessau, on y rencontre une, euh, une gravure, qui maintenant a été reproduite dans plusieurs, euh, plusieurs manières, qui est une gravure qui déroule un défilé euh, carnavalesque, ouvert par un nain, et ce nain, c'est celui qui a été rencontré par Don Quichotte dans l'auberge de Juan Palomeque, lors de la première sortie, et en suivant l'ordre des personnages, après le nain, le curé, qui porte un moulin à vin, le barbier, qui, lui, porte un tonneau et qui est une évocation un peu décalée des outres de vin que, qui, je le rappelais, euh, sont prises pour le géant tyran de la princesse Micomicona et que euh, dont Quixote transperce pendant que les autres personnages écoutent ou l'un de, de Purelli la nouvelle du Curioso impertinente suit la Dulcinea de Toboso. Et puis vient El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Caballero de la Triste Figura, parce qu'il y a des légendes sur chacun des personnages qui sont en espagnol, enfin curieux espagnol, puisque l'un est euh, plus ou moins italianisé euh, pour Sancho Panza, Scudiero Don Quixote. Et alors le Don Quixote de la Manche, qui est chevalier de la Triste Figure, qui est présent dans cette gravure allemande de 1600 14, et qu'il était sans doute dans le cortège festif de l'année précédente, est un de ces Don Quichotte de cour, un de ces Don Quichotte de fête de cour, puisqu'il est, comme dans la description de Pausas, doté d'un casque très profond, profusément panaché et d'une large fraise. Il ne s'agit donc pas du Don Quichotte du livre, mais du Don Quichotte, figure parodique, assumant toute une tradition comme à la fois moquerie, mais en même temps imitation des chevaliers empanachés qui sont les incarnations de ceux qui sortent des livres de chevalerie. Et le cortège se clôt, suite avec Sancho sur son âne, Marie Thorne, la servante de, de l'auberge, et puis euh, un char sur lequel a été édifié, édifié le château que euh, Don Quichotte imagine dans, lors de sa première sortie et qui est en fait euh, l'auberge dont on a euh, parlé. Et au sommet de la tour de ce château, un autre nain, annonce au son de sa trompe l'arrivée du chevalier, tout comme dans la rêverie de, de Don Quichotte. Cette gravure, donc, due à un graveur qui s'appelle Andreas Bretschneider, euh, a représenté ce défilé festif. Et on sait que dans l'Allemagne du début du XVIIe siècle, cette fête n'a pas été la seule, puisque que dans, pour une entrée dans la ville de Heidelberg en 1600 euh, euh, 13, Don Quichotte est présent, défiant dans un tournoi que ses pères en euh, chevalerie. Et cette, euh, les, la, la, la relation de cette autre fête de 1613, pas celle de Dessau, mais celle de Heidelberg, est intéressante pour un détail qui euh, la, la lie avec tout le propos de, ce, de, de cette analyse, puisque cette fête à Heidelberg, en 1613, elle est donnée en l'honneur de prince électeur du Palatinat, Frédéric, et de la femme qu'il vient d'épouser, c'est-à-dire Elisabeth, la fille de Jacques Ier d'Angleterre, c'est-à-dire le couple, électeur palatin et Elisabeth, qui quelques mois auparavant avait assisté à Whitehall à la représentation de Cardenio qui a été joué par les Kingsmen en 1613, deux fois et la première pour célébrer en l'honneur de ce mariage entre Frédéric, prince palatin, et Élisabeth, fille de Jacques Ier. Ils ont donc eu une année très quichotesque puisqu'ils ont commencé avec la représentation de Cardenio pour ensuite assister à ce cortège dans lequel un Don Quichotte de parodie euh, par rapport au chevalier des romans est, est montré dans les rues de euh, Heidelberg. Alors il reste un, un quart d'heure, je vais, je vais garder pour la prochaine fois la suite de l'analyse de la comédia de Guillén de Castro une fois revenu de ce détour, mais qui n'en était pas un, qui est un détour pour essayer de comprendre, un peu comme je l'ai fait dans le cas anglais, qu'est-ce qui pouvait être pour les spectateurs, les lecteurs de, de l'Espagne et des Espagnes des années 1605-1608, Don Quichotte, quels étaient les véhicules qui donnaient accès au texte, quelles étaient les manières à travers lesquelles une représentation mentale des personnages pouvaient se construire, et quelles étaient finalement les traditions qui pouvaient, où pouvaient s'inscrire une présence de Don Quichotte. Et je crois qu'en suivant cet apport, me semble-t-il fondamental, de Pedro Cátedra, on peut corriger ce qui serait une tentation, c'est-à-dire la, la tentation réaliste d'appliquer comme modèle général ce que je décrivais comme pratique de notre noble portugais à la fête de Valladolid de 1605, c'est-à-dire d'une identification réaliste, euh, soit de personnages réels, soit de déguisements de cours, avec le Don Quichotte tel qu'il est peint dans son livre. Affirmation constante que l'on a rencontrée dans la fête ou dans la comédia, mais montrer que face à cette application réaliste de Don Quichotte sur le monde social ou dans les divertissements festifs, il y a un contrepoint qui s'inscrit dans une traduction de plus longue durée, préalable à, euh, au texte de Cervantes, celle de texte de, 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 de 1605, et qui renvoie à cette chevalerie de papier devenue chevalerie en représentation et qui caractérise depuis le début du XVIe siècle, tout un ensemble de fêtes et de divertissements en Espagne. Alors, pour terminer, puisque cette idée a été puisée dans le livre de Pedro Cátedra, j'aimerais, prolongeant les séminaires qu'il a fait ici, réfléchir avec lui sur la thèse centrale qui est développée parce qu'elle peut toucher non seulement à cet élément, c'est-à-dire un Don Quichotte qui s'inscrit dans une tradition parodique qui le précède, et une tradition parodique qui était moins textuelle que festive, c'est-à-dire incarnée dans des tournois et des joutes, et comment, à partir de cette perspective, faire retour sur les significations du Quichotte dans son temps, puisque non seulement il y aurait la question à poser de comment des lecteurs ou des spectateurs ont eu accès si rapidement à ce texte et donc il a, comment il a envahi leur imaginaire, leur songe, leur représentation, mais est-ce que c'est possible de savoir sur quel registre le livre a pu être lu Et une réponse immédiate est évidemment la réponse qui renvoie à ce registre de la parodie euh, du comique du Ridicule, qui est le premier Don Quichotte, et dont nous allons trouver dans la comédia de Yen de Castro de multiples exemples, c'est-à-dire un Don Quichotte qui non seulement est accompagné par Sancho, qui joue ce rôle du gracioso de comédia, du personnage qui fait rire, mais même qui est lui-même l'incarnation de ce personnage grotesque, ridicule et risible. Il y a donc cette, ce déchiffrement-là du, du, du fou, gracieux. Mais il y a sans doute un autre déchiffrement euh, possible qui est celui suggéré par Pedro Catera lorsque, dans le sous-titre de son livre, il donne « De la cavaleria des papels » de la chevalerie de papier, de ses éditions multiples du début des, du XVIIe siècle, et d'ailleurs, à la fin du siècle, un nouveau, une nouvelle poussée de la présence de la chevalerie de papier avec de multiples manuscrits ou de multiples formes des romans devenus romances. « Al sueño real de Don Quixote » au songe, et je pense qu'il y a un jeu de mots volontaire de Pedro Catella parce que le songe ou au rêve réel ou au rêve royal, c'est la même mot en espagnol, real. Et qu'est-ce qui est visé là C'est le fait que, que euh, après, ou dans les années 1560, c'est-à-dire euh, au moment d'une certaine retombée de la euh, présence des romans de chevalerie, on voit un, les éditions euh, devenir moins nombreuses. Mais au moment aussi où, que dans les euh, dans les fêtes reste présent cette figure euh, des chevaliers de parodie, il y a un moment historique tout à fait particulier, assez peu commenté par les, ceux qui se sont attachés à, au, au Don Quichotte, et qui est le moment où Philippe II entreprend de redonner une importance sociale réelle et royale réelle, à ce monde des euh, uh, Hidalgos, c'est-à-dire de la petite noblesse, en, par une série de textes leur permettant ou obligeant à retrouver un rôle militaire, non pas pour aller se battre sur les territoires, les terrains extérieurs, mais à l'intérieur du royaume, en reconstituant des milices composées par les petits nobles qui ont des revenus suffisants pour pouvoir avoir une monture, pour pouvoir s'armer et pour deux fois l'année être l'objet d'une revue euh, menée par euh, les capitaines ou les commandants euh, de l'armée. Et ces mesures, qui sont des mesures de 1562 puis 1572, ont la forme d'une de, 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 un relation, d'une cédule passée entre le roi et les villes. Certaines villes vont être très réticentes, d'autres non. Et on voit pendant les années 1560-1570 le retour possible à un rôle militaire donné à la Hidalguia, à ces petits nobles classe à laquelle appartient Don Quichotte, c'est-à-dire Alonso Quijano ou Quijada. Et ce que veut montrer Pedro Calderón avec ce rappel historique c'est-à-dire qu'il n'y a pas un déclin inexorable du rôle administratif ou militaire de la petite noblesse avec la construction de l'état de justice et finances. c'est de montrer qu'à ce moment-là des années 1570, 70 sans doute des années dans lesquelles le personnage imaginaire Alonso Quijano a une trentaine d'années, il y a le songe possible d'une restauration du rôle militaire de cette petite noblesse et qui est sans doute le rêve de Don Quichotte, ce rêve de Don Quichotte tout entier fondé sur le dérangement mental, le dérèglement mental produit par la lecture des romans de chevalerie, rencontre une conjoncture historique. Elle rencontre ce moment où un Alonso Quijano ou un euh, 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 pouvait penser à retrouver un rôle militaire et donc social, qui lui avait été dénié à la fois par le développement des armées de métiers et par la construction d'un État bureaucratique centralisé et de justice et de, de finances. Et ce qui est la, la lecture possible dans les années 1605, c'est à la fois de replacer dans cette conjoncture historique cette figure de l'Hidalgo récupérant, ou pensant récupérer, ou rêvant de récupérer cette fonction, et d'autre part, la vanité au sens de la destruction, de l'impossibilité de ce rêve, puisque dès la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, cette restauration, d'un rôle militaire euh, entre en faillite et n'a aucune euh, réalité euh, sociale, même si dans de nombreuses villes, cette, ces hidalgos, cette petite noblesse, avaient reconstitué des euh, compagnies, des cofradías, c'est-à-dire des corporations, des, des confréries, des compagnies, qui étaient comme un, une forme de sociabilité donnée à ce retour à un rôle militaire. Mais cette tentative euh, échoue, et à partir de ce moment-là, il y a à la fois la désillusion de, euh, de, de ceux qui avaient pensé possible cette restauration, il y a aussi le fait que, euh, à partir de ce moment-là, euh, la, la chevalerie va passer à la fois dans la réalité sociale et dans le monde imaginaire de cette vision traditionnelle militaire, derrière, à la vision de cours. Et euh, si on pense aux deux parties de Don Quichotte, on peut les ajuster à ce schéma. C'est-à-dire que la première partie, à la fois, voit ou présente un Alonso Quijano qui est situé dans une conjoncture où la déraison de ses lectures pourrait trouver une euh, application dans le monde social, avec cette euh, Nuance ou différence, c'est que, que les petits nobles qui pouvaient être appelés dans ces compagnies ou ces confréries militaires devaient montrer un niveau de fortune qui visiblement n'est pas celui de Don Quichotte. Et donc, ce qui le rend ridicule de ce point de vue-là, en dehors de, du rêve de lecture, ce qui le rend ridicule ou pathétique, c'est le fait qu'il rêve d'un destin social qui de toute façon lui serait interdit puisque ce n'est pas avec Rocidante ou un casque de papier ou de carton que l'on pouvait entrer dans ces confréries. Et donc le, le, la subtilité du, du, du rire que peut produire en 1605 à un lecteur espagnol, le Quichotte, est liée à cela. Elle est moins liée à l'absurdité radicale de ce qui aurait été possible dans des années 1560 ou 70 qu'elle est liée, c'est-à-dire en retour de, des Hidalgos dans un rôle militaire, qu'elle est liée au fait que Don Quichotte est de toute façon écarté par sa condition lamentable, socialement, économiquement lamentable, de cette possibilité. Mais la cible est bien cette retour dans le monde social d'un modèle chevaleresque qui avait été celui de la chevalerie de papier puis de la chevalerie représentée dans les tournois ou les fêtes nobilières et réassumée par Philippe II avec ses ordonnances ou ses cédulas des années 1560-1570 dans une dimension militaire au service de la monarchie et de là, le soigno Réelle et royale. Si on pense à la deuxième partie du, du, du Don Quichotte, 1615, on y voit un Don Quichotte qui est beaucoup plus souvent moqué ou que, euh, objet de la parodie et du ridicule en rapport avec la chevalerie de cour, avec cette quatrième euh, chevalerie que Pedro Catedra. Des jeunes, cavalerie Cortesana. Et lorsque Don Quichotte se trouve avec les, les, le duc et la duchesse, c'est comme musicien, danseur, poète, avec tous les, les, les attributs d'une euh, aristocratie ou d'une noblesse totalement à distance d'un rôle judiciaire, administratif et militaire, inscrit dans un modèle courtisan qui est devient là la cible dans laquelle Don Quichotte joue avec ridicule ce nouveau rôle offert, proposé aux, aux membres de l'élite nobiliaire. On voit donc que la, la, la cible s'est déplacée, mais en tous les cas, ce que suggère une telle analyse, c'est évidemment que par rapport à toutes les projections rétrospectives sur le sens que peut avoir ou pouvait avoir le Don Quichotte, une analyse historiquement fine, localisée, précise, peut éviter les contresens. Bien entendu, Don Quichotte est un livre ouvert à toutes les interprétations et, et n'ont pas manqué depuis 1605 ou depuis l'hiver de 1604. Mais si l'on est sensible ou si l'on recherche ce qui est un peu le projet que j'essaye de suivre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'était Don Quichotte pour ses lecteurs ou ses spectateurs en Angleterre, en Espagne, bientôt dans les prochains séminaires en France, au début du XVIIe siècle, il y a un travail de reconstruction historique qui est absolument euh, nécessaire, travail qui passe par le repérage des formes de circulation du texte, y compris hors le texte, mais travail qui passe aussi par euh, cette reconstruction d'un horizon possible d'interprétation et qui mobilise des éléments qui ne sont pas dans le texte. Par exemple, cette histoire en quatre temps de la chevalerie ou du modèle chevaleresque dans l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles, le temps de la littérature des romans et romances, le temps qui est articulé sur le premier du modèle chevaleresque mis en représentation dans des divertissements, des fêtes et des tournois, le temps d'un retour à un modèle chevaleresque dans son efficace ou sa présence historique dans la dimension militaire des réformes de Philippe II et après l'échec, la disparition de cette tentative, le temps d'une chevalerie totalement inscrite à l'intérieur d'un modèle d'une euh, culture de cours. Et dernier mot, ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi ou comment le, euh, la destruction de la bibliothèque de Don Quichotte par le curé et le barbier peut être comprise ou a été comprise ou a dû être comprise avec des registres multiples, L'un, le plus immédiat, c'est le registre de la narration, c'est-à-dire, euh, ces livres ont rendu fou euh, Don Quichotte, si on les brûle, il pourra peut-être revenir à la, à la raison, erreur fatale, puisque cette bibliothèque est devenue euh, mémoire, et qu'il peut faire venir à sa mémoire les textes qu'il a, comme un peu selon les anciens arts de la mémoire, euh, profondément intériorisés. Un deuxième registre pouvait être celui d'une parodie ou dénonciation, comme on voudra, des autodafés de l'Inquisition, et la destruction des livres hétérodoxes et hérétiques par les tribunaux de l'Inquisition. Mais un troisième registre, mentionné par Pedro Cathedra, pouvait être la distance prise à ce moment de tournant de la fin du rêve, du retour à une chevalerie militaire et que de, la, que de, la, de, de la destruction, de la démonisation du genre chevaleresque dans ses formes anciennes pour conduire soit à une noblesse qui abandonne ce, cette rêverie, soit à une société de cours. La destruction de ces bibliothèques qui étaient nourries par tous ces modèles chevaleresques, les zones fictions, les romans dont j'ai parlé, mais d'autres qui étaient des traités de type uh, de, de... de... courtoisie. Euh, et uh, Pedro Catedra rencontre, dans certains inventaires de bibliothèques nobilières, des disparitions lorsque même inventaire, enfin deux inventaires ont été faits pour la même bibliothèque à certaines distances de temps, la même disparition que dans la bibliothèque de euh, l'Hidalgo des uh, textes qui constituaient le corpus de la chevalerie de papier, c'est-à-dire les romans et, d'autre part, des euh, traités euh, normatifs ou des traités de comportement et de euh, conduite. Et donc, du coup, cet éloignement dans euh, les pratiques réelles de nobles de chair et d'os trouverait comme son écho, ça jouerait comme un rôle de matrice par rapport à la compréhension de la, la destruction des livres de Don Quichotte par le curé et le barbier. On voit que sur ce seul exemple, ces interprétations ne sont pas nécessairement contradictoires, mais elles sédimentent différentes historicités qui donnent entrée dans le texte et qui permettent peut-être de s'approcher des compréhensions produites par lecteurs et spectateurs des, euh, du XVIIe siècle qui sont comme les conditions de possibilité pour qu'une pièce comme la Comédie de Guillaume de Castro qui joue constamment sur le rapport entre euh, son propre texte et le texte du Quichotte, donc qui convoque cet euh, horizon mental, ce système de représentation euh, des spectateurs euh, lecteurs, des lecteurs devenus spectateurs puissent être euh, comprises. Et c'est donc euh, ce que j'essaierai de continuer la, la fois prochaine, c'est-à-dire en entrant, puisque dans le second et le troisième acte de la euh, comédia de euh, Guillaume de Castro, et voir comment, euh, à la fois, il manie cette, son propre euh, invention, les, euh, le jeu entre les deux fils, et d'autre part, comment euh, il recompose pour la nécessité dramaturgique, l'ordre des événements donné à voir au spectateur, ce que sont ces récits en boucle que l'on a rencontrés la fois dernière dans le texte de Cervantes. Bien, merci. Bonne journée malgré les... Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.